0: Mit Alex Barbian.
1: Herzlich willkommen zurück bei Sinus. Ich bin Alex Barbian und freue mich, dass ihr auch in der neunten Episode dabei seid. Um auch in Zukunft nichts zu verpassen, empfehle ich euch, Sinus auf der Streaming-Plattform eurer Wahl zu folgen und die Glocke zu aktivieren. Alle Künstlerinnen und Bands, über die in dieser Ausgabe gesprochen wird, findet ihr wie immer auf der Sinus Playlist. Wenn ihr einen Beitrag innerhalb dieser Sendung überspringen wollt, findet ihr die Timecodes der einzelnen Magazinrubriken übersichtlich aufgelistet unten in den Shownotes. Im Spotlight steht diesmal die in Belgien geborene, in Berlin lebende, englisch- und französischsprachig performende KeSaya. In der Kategorie Rewind tauchen wir in die zumindest mir ziemlich ferne Welt des Thrash-Metal ein und erinnern gemeinsam mit Götz Kühnemund, Olli Hahn und Mike Weichert von Heaven Shall Burn an Violent Revolution von Creator. Und am Ende der Sendung hört ihr den zweiten Teil des Sinus Jahresausblicks 2022 mit Ilona Hartmann. Wir starten aber mit Liz, mit der ich für die neunte Sinus Cover-Story ein ziemlich deepes Interview führen durfte.
2: Sinus, Cover Story.
1: Liz zählt sicherlich zu den spannendsten Deutschrap-Entdeckungen der Corona-Jahre. Im Februar 2021 hat sie mit ihrem Debüt »Bleibe echt« zum Rundumschlag ausgeholt und auch getroffen. Ihre hungrig-aggressive Delivery und ihr nüchtern-unmittelbarer Erzählstil haben viele Leute, auch mich, direkt beeindruckt und nicht wenige FeuilletonistInnen zu Haftbefehlvergleichen animiert. Irgendwie auch logisch kommen doch beide aus Frankfurt am Main, rappen oft in schlagwortige Halbsätze zerhackt über weißes Pulver, den Straßenkodex und die Liebe zu ihrer Stadt. Apropos Liebe zu FFM. In den Kanon der List-Fans reiht sich nicht zuletzt auch Vega, ebenfalls Frankfurter Rap-Legende, ein, der mir für diesen Beitrag eine kurze Sprachmemo hat zukommen lassen.
3: Bruder, die ist für mich auf jeden Fall eine der großen, der
1: großen Rap-Hoffnungen der letzten Jahre. Und ähm, ich, ich freue mich, sie bald
3: kennenzulernen. Ich äh, verfolge sie ja. Wir sind ja die ganze Zeit auch äh, am Quatschen und so bei Instagram und so. Die ist auf jeden Fall eine der bösesten.
1: Dass sie eine der Bösesten ist, hat sie mit Bleibe Echt ja schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ihr letzte Woche erschienenes Album Mona Lisa wirft aber noch ein ganz anderes Licht auf Liz. Innerhalb von nur zehn oder elf Monaten und sicherlich auch bedingt durch ihren Umzug nach Berlin hat sie große künstlerische Schritte gemacht und gibt sich auf Mona Lisa bei weitem nicht mehr ausschließlich untouchables, gruppellos und gefühlskalt, im Gegenteil. Songs wie Alleinsein oder Mama sind, und das war auch, wenn es Überwindung gekostet hat, auch Liz' Vorsatz, überraschend affektiv, beinahe anrührend. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich mit Liz über ihre in den letzten Monaten geschehene persönliche und künstlerische Weiterentwicklung gesprochen.
3: Ich bin ja auch auf Social Media ein bisschen gewachsen und habe da eigentlich auch immer so einen Fick drauf gegeben, was die Leute von mir denken. Das tue ich immer noch so, ne? Aber wenn du dann vor der Kamera stehst mit einem Joint im Mund, ja, und dann ähm, bist du, ob du willst oder nicht, du bist halt ein Vorbild für die Jugend so. Und äh, ich möchte keine Minderjährigen dazu animieren, irgendwelche Drogen zu konsumieren oder sonst was. Und am Anfang war das mir gar nicht bewusst. Und desto mehr Menschen einfach so dazugekommen sind, desto mehr habe ich halt einfach gemerkt, so List so. Du kannst nicht so egoistisch sein, so, weil es gibt Kinder, die sind vielleicht gerade noch in der Phase, wo sie zur Schule gehen oder sich weiterentwickeln und eigentlich in der Phase, wo ganz wichtig ist, vielleicht mal keine Drogen zu nehmen und dann nehmen sie die und finden das dann cool, weil du das dann auch machst und dann war ich so, okay, komm, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ja.
1: Und trotzdem frage ich mich, ob das auch mit steigendem Selbstbewusstsein zu tun hat, sich, sich krasser zu öffnen. Würdest du sagen, dass das auch gewachsen ist in der Zwischenzeit? Auf
3: jeden Fall, weil ich ja auch zum Beispiel offen damit umgegangen bin, dass ich Narben auf der Haut trage und auch ähm, Therapie gemacht habe und das war für mich erstmal so ein Punkt gewesen, so ey, um Gottes Willen, rede nicht darüber und das darf keiner wissen und du musst dir deine Narben weg und das darf auf jeden Fall nicht irgendwo zu sehen sein. Als ich dann darüber offen geredet habe, ist dann tatsächlich so an Selbstbewusstsein, bin ich dann so selbstbewusster geworden war, so ey scheiß drauf, ich ziehe gerne T-Shirts jetzt an und jetzt juckt es mich auch nicht, wenn die Leute meine Narben sehen oder so. Du musst halt dich ein manchmal über deinen eigenen Schatten springen, so meiner Meinung nach.
1: Total, voll. Und du hast auch mal gesagt in einem anderen Interview, dass man dort, wo du eben aufgewachsen bist, halt keine Schwäche zeigen konnte. Schwäche ist natürlich auch immer Definitionssache, aber ich denke schon, du hast es tief verinnerlicht.
3: Ja, und du darfst auch nicht vergessen, es ist immer noch, leider Gottes leben wir immer noch in einer Gesellschaft, wo die Leute halt ein Bild von einer Frau haben. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Und das ist halt einfach so, dass du dich dann einfach auf eine andere Art und Weise beweisen musst und auch keine Schwächen zeigen darfst, weil du dann automatisch, weil dann die, sage ich mal, nicht der Respekt dann irgendwann so nicht mehr da ist, sondern einfach, weil die Leute dann, so, sie wissen, wo sie sich einfach so deine Wundpunkt ist. Und das wollte ich den Leuten halt einfach nicht geben. Und deswegen war das halt so schwierig gewesen, einfach auch auf den Straßen so sich dann so Mal zu sagen, so, hey, okay, ich habe auch da und da meine Probleme. So ging nicht, konntest du nicht. Ja, auf der Straße äh, gängst das Weinen halt auch nicht so ne, die, so vor Leuten und dann durftest du auch nicht vor der, vor den Leuten weinen, sondern bist nach Hause gegangen. Wenn es dir dann mal schlecht ging, dann hast du geweint, aber dann allein in deinem Zimmer so weißt. du, ne?
1: Das heißt auch, die Narben, die du jetzt am Arm trägst, hast Voll. du jahrelang verdeckt wahrscheinlich. Hm,
3: ja, tatsächlich. Ja. Ich habe mich auch dafür geschämt. So Mittlerweile tue ich das überhaupt nicht mehr. Mhm. Im Gegenteil, ich bin stolz darauf, dass ich sie äh, auf der Haut trage, weil das mich auch an eine Zeit erinnert, wo, wo ich auch viel gelitten habe und... Mich aber auch dann so, wo ich auch rausgekommen bin, weißt du, ich war eine, es war eine Zeit, da habe ich gelitten, aber ich habe es aus dieser Zeit auch wieder rausgeschafft und das, daran erinnert es mich auch immer und deswegen gucke ich auch manchmal sogar sehr gerne drauf und bin so, kannst stolz auf dich sein und dann hast so du so ein... Das ja. war so ein Steinfeld vom Herzen. Du kannst tatsächlich deine Schwächen zeigen, aber guck, dass du was Gutes draus machst so, ja. und dich nicht ja. bemitleiden lässt. So, weißt du, weil es gibt Leute, die legen ihre Schwächen dahin und sagen dann so, oh, bitte bemitleide mich so und äh, habt Mitleid mit mir. Aber bei mir ist jetzt, ich scheiße auf euer Mitleid, Digga, lass mich damit mhm. in Ruhe. So weißt du? ich meine, ich mache mein eigenes Ding. Ich, ich stehe dazu, ich rede offen darüber so und das ist meine Entscheidung. So. Und ja, wie ich schon vorhin gesagt hat mich auch Überwindung gekostet.
1: Ja, ja, voll schön, dass es irgendwie trotzdem geklappt hat. Und ja. dass jetzt mit äh, Mona Lisa doch irgendwie ein Gegenbeweis ja. zu dieser alten These absolut, äh, absolut. auf dem Tisch liegt. Weil du ja auch, also ich erinnere mich daran, dass du das oh, in dem Interview oh. damals auch so formuliert hast, ey, wo ich aufgewachsen bin, konnte ich keine Schwäche zeigen. Und das ist für immer irgendwie so in dir drin. Ja, Und dachte vielleicht ich, ist, es ja, ist es ja doch nicht so.
3: Ja, dachte ich wirklich. Ich dachte auch wirklich so, ey Liz, es wird nie der Tag kommen, an dem du mal vielleicht so deine Wunden so offenbaren wirst so, und äh, zeigen wirst. Aber wie gesagt, es hat mir einfach selber auch so gut getan. Also ich finde, du verlierst auch gar nicht an Härte dadurch, sondern im Gegenteil, so, du beweist einfach, dass du eine, äh, das beweist dann Stärke meiner Meinung nach und nicht dann Schwäche so damit Ja, hinzugehen.
1: und natürlich also generell ist ja vielleicht das Recht des Stärkeren auch nicht das oberste Gebot. Oder ja, sollte es halt nicht sein? du sagst
3: nein? das Cousin.
1: Ähm, aber nochmal zu so einem alten Zitat von dir. Ich glaube, das war damals sogar Überschrift bei Das Ding. An dieser Stelle Grüße <lacht> an Zino.
3: Ich küsse dein Herzgesang.
1: Da meinst du, ich wollte immer einfach eine von den Bösen sein. Würdest ja. du sagen, dass sich auch das verändert hat? Oder erwischst du dich noch dabei, wie du so
3: schreien <lacht> <lacht> ja? Nee, also ich muss sagen, so, ich bin einfach ich. So. Und manchmal erwische ich mich selber dabei, einfach böse zu sein. Und nicht gerade so die netteste oder die höflichste Oder manchmal auch, äh, bin ich dann so kackendreis hatten wir eben gerade bei Toasted gehabt, stehen drei Typen da so, stehen, stehen mir zu lange vor der Tür. Ich dränge mich vor, reiß die Tür auf und lass mich durchmäßig, so weißt du.
1: Das ist ja nicht per se böse sein. Ja, sowas also du, weißt du, was ne? ich
3: meine, sowas eigentlich so nicht sein muss, so weißt du. Du kannst ja warten und mhm. sonst was. Aber böse ist ja auch so ein Begriff, jeder nimmt das anders auf. Ich bin manchmal einfach zu asozial und ähm, erwischt mich dann immer selber dabei und denke mir, okay, Liz, das hätte eigentlich gar nicht sein müssen so, dass du jetzt so und so mit einem Menschen redest oder dass du jetzt so und so ähm, keine Ahnung, dass du auf den und den jetzt drauf gehst oder sonst was, muss nicht sein aber passiert halt ab und zu trotzdem ich versuche das aber schon eigentlich ganz gut zu kontrollieren und habe das eigentlich auch ganz gut im Griff ja. und es ähm, sind auch so Kleinigkeiten zum Beispiel sowas Es sind immer die Kleinigkeiten Ja, so, oder hatte ich mal einen Punkt gehabt, da war ich in der Stadt in Frankfurt und ich bin mir halt manchmal immer noch nicht bewusst, dass ich so in der Öffentlichkeit stehe und ähm, dann guckt mich zum Beispiel jemand 20 Minuten lang an, meint es aber nicht böse, will mich nur nach dem Foto fragen, aber ich fühle mich angegriffen. Was guckst du mich die ganze Zeit 20 Minuten lang an, Digga, so, wieder du, ein was Fan meine. verloren <lacht> und dann äh, gehe ich hin und sage so was, so was guckst denn du die ganze Zeit? So, ah sorry, ich wollte nur ein Bild machen, und ich bin dann so oh, scheiße, Liz. so hätte doch nicht sein müssen. Du musst doch jetzt nicht sein Herz brechen, aber dann bin ich so ja komm her, komm, wir machen jetzt ein Foto, so weißt du, so, dann ist die Sache auch wieder gegessen. Ja, auch zum Beispiel so am Anfang, wo ich so in die Musikszene reingesteppt bin, hatte ich immer noch so Sachen gehabt, wo ich eigentlich kriminelle Sachen noch so mit, mitgespielt habe, so in Straßendingern oder zum Beispiel Sachen bei mir gebunkert hatte oder was weiß ich was, was mittlerweile jetzt nicht mehr der Fall ist, einfach um mich zu schützen und auch meine Zukunft nicht zu gefährden, sage ich mal so. Und weil du es
1: ja auch mit Verlaub nicht mehr nötig. Hast, nee, nee, ne? Genau,
3: eben das. Und auch so damals hattest du, hatte ich ja wirklich keine Ziele und keine Perspektiven gehabt. Ich dachte mir so, okay, Alter, dann drückst du dieses Paket weg oder fährst du dann einfach mal nach Spanien und kommst zurück. Du hattest dieses, so wenn ich reinkomme, komme ich rein. Und jetzt ist es halt so dieses, wenn ich reinkomme, bin ich gefickt. So Das darf da gar nicht erst passieren. Und Dann bist du automatisch ein bisschen vorsichtiger. Und ich versuche mich schon in gewissen Sachen dann auch zusammenzureißen und ja. nicht rückfällig zu werden. Weil ich bin ein Mensch, leider Gott, das mache ich muss ich den Fehler vier, fünf Mal machen, bis ich daraus lerne. So, ne? und ich glaube, ich bin äh, nicht, nicht die oder der Einzige, dem das genauso geht. Nee, also ein paar ich bin Mal auch auf schuldig, F auf F jeden ja. Fall. Bei mir muss man, muss ich ein paar Mal auf die Fresse fliegen, um zu sagen, okay, gut, jetzt reicht's.
1: Ich glaube halt, wenn man sich so deine Geschichte anschaut, deinen Lebenslauf anschaut, ja. dann hast du krasse Extremitäten erlebt, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die da draußen rumlaufen und das bringt dich ganz oft in diese Situation, in der du dich fragst, ständig fragst, so Zitat, in welche der Welten du irgendwie besser reinpasst, ja, weil du yeah, immer so dazwischen yeah. stehst. Zum
3: Beispiel Leute sagen dann zu mir, wenn, ich, wenn die mich kennenlernen, nach Foto fragen so wenn die Leute ganz lieb mich nach dem Bild fragen, bin ich dann auch so ja, gerne so. Für mich ist das auch eine neue Welt, so ich mhm. muss mich auch erst dran gewöhnen und sie äh, sind dann so, boah, du bist ja eigentlich voll nett, ja, was du alle, was willst du denn, willst du das jetzt dein Handy aus der Hand rausschlagen oder was so, weißt du, Authentizität, du musst mich jetzt bitte äh, du musst mich jetzt abstechen du musst mir eine Ohrfeige schieben, ja. so weißt du das wird sofort kein Problem mit Herz Liz echt einfach
1: nicht mehr real, sie war nett, sie hat Fotos mit mir gemacht so, ja, ich äh. weiß
3: nicht. und äh, ja so deswegen denke ich mir auch so, komm, manche Leute können das einfach nicht unterscheiden, so weißt du das ist ja auch Kunst, die ich mache und Emotionen, die ich verarbeite, Wut, die ich verarbeite und wenn ich die doch in meinen Text oder beziehungsweise in meiner Musik schon verarbeite, wie so in der Therapie, dann hilft das mir ja auch. Und äh, bin ich dann halt auch nicht immer so voll vollgeladen mit Wut. Ja. Weißt du, ich meine das dann so... Man, du entwickelst dich ja auch weiter und merkst dann einfach auch so so dein Leben lang, du kannst nicht so durch die Gegend laufen, aber trotzdem, wenn ich merke irgendjemand oder ob, ob es ein Rapper ist, ob es ein Typ auf der Straße ist, ob es egal wer ist, jemand aus meiner Familie, sobald jemand mit mir respektlos umgeht, kriegt er dasselbe zurück, wie es in den Wald schreit, so kommt es auch wieder zurück, meiner Meinung nach. Da kann, kann können auch zehn Jahre vergehen, so ich sag auch manchmal so, du, viele sagen auch immer so, Alter, Digga, Frankfurt kriegt man nicht aus dir raus, ne, dieses Asoziale kriegt man einfach nicht aus dir raus, so, weil dann bin ich so, keine Ahnung, in einem schicken Restaurant und dann scheiße ich auf Messer und Gabel und nehme einfach meine Hände, so, ja. weißt du, was ich meine, und die Leute gucken mich so an und ich sag so, was? Denkst du jetzt, ich nehme Messer und Gabel und esse jetzt damit, so, dafür bin ich, das bin nicht <lacht> ich, so, weißt du, ich esse sicherlich nicht meine Pizza mit Messer und Gabel, Digga, gib mir die Pizza, ich nehme das so in die Hand, Alter, weißt du, was ich meine? <lacht> so, was das? Aber ja, so.
1: Ja, aber genau, Personen des ja. öffentlichen Lebens versus Straße ja. und ja auch früher schon irgendwie ja. Abi und trotzdem <lacht> Parallelstraße.
3: Also. Es ist auch eine ganz witzige Story. Ich bin damals in Saarland gezogen tatsächlich, um wirklich mal klarzukommen. Ich war ein extremes Problemkind. Also ich hatte... Einmal im Monat oder zweimal im Monat sogar eine äh, Wohnungsdurchsuchung gehabt, dann standen die Bullen vor der Tür, meine Mutter macht die Tür auf und dann wird die ganze Wohnung wieder komplett hops genommen. Also es war dann halt so ein der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, ey Liz, weißt du, du musst einfach gucken, dass irgendwas, dass du trotzdem irgendwas aus dem machst. so Und hab habe dann gesagt, so, okay, kommst du runter? Weil Ich habe Fachabi erstmal gemacht in Frankfurt auf einer Schule, die wirklich jeden annimmt, so, selbst wenn du nicht mal die Qualifikation hast, die nimmt dich an, so. Und was habe ich gemacht? Ich habe hab mit den Jungs gechillt draußen auch meine Joints gerauscht, statt in den Unterricht zu gehen, und dann habe ich gesagt, okay, geht nicht, so, ich verkacke das, bin in Saarland, habe das dann auch durchgezogen, aber, aber parallel zum Abitur immer noch, weil das war an der Grenze zu Luxemburg gewesen, und Luxemburg war nicht weit zu Belgien, und bin dann immer noch Auto gefahren, also bin dann Pakete rübergefahren nach Belgien, trotz Abitur, so.
1: In ihrer Saarlandzeit hat die junge Liz genau genommen nicht mal ein Doppel, sondern vielmehr ein Trippelleben leben geführt. Parallel zur Abi-Phase und ihrem inoffiziellen Nebenjob hatte sie auch noch einen offiziellen, zu dem sie eine völlig verrückte Anekdote erzählt
3: hat. Ich habe in einer Familie gearbeitet, äh, noch parallel zum Abi, die halt sehr wohlhabend war und die man auch kannte eigentlich im Saarland und habe genau von denen Auto zur Verfügung bekommen, dadurch, dass ich die Kinder halt immer vom, vom keine Ahnung, Sport oder sonst was abholen musste und bin dann aber mit diesem Auto am Wochenende dann immer nach Belgien gefahren, habe dann noch mal andere Sachen rübergefahren und dann wieder zurück, weil es war halt immer so ein verhextes Spiel, habe aber trotzdem mein Abitur durchgezogen, das war das Wichtigste für mich, weil ich habe gesagt, ey, ich kann niemals zurück nach Frankfurt, ohne dieses Abi jetzt in der Hand zu haben, weil dann komme ich zurück mit nichts und vielleicht ein paar Millen, so, die ich dann gemacht habe, aber sonst habe ich nichts. So. Und in der Zeit habe ich dann auch gemerkt, so, ey, Liz, so, du fühlst diese Musik so sehr und habe intensiver dann angefangen, ich habe schon lange Texte geschrieben, aber dann intensiver angefangen, Texte zu schreiben. Dann fährst du mal zwei Stunden im Auto, machst die Beats an und fängst an zu freestylen einfach so, während du so Pakete im Kofferraum hast, so, weißt du weißt also das? Ich meine, das war schon geil gewesen, aber ähm, habe Abi durchgezogen und gesagt, so, ey, kommst du wieder zurück? Weil ähm, ich hätte ja nicht wissen können, ob das mit Musik funktioniert oder nicht und wie es sich weiterentwickeln wird, wie ich mich weiterentwickeln werde vor allem.
1: Liz ist gerade mal 23 Jahre jung und hat wirklich schon gefühlte drei Leben hinter sich. So spannend die Geschichten sind, die sie aus ihrer Vergangenheit erzählt, so kritikwürdig und abstoßend oder mindestens aufreibend sind sie teilweise.
3: Ich hatte auch Phasen gehabt, da habe ich mich mit Leuten, oder habe ich, so, hab ich meinem Mädchen so krass zusammengehauen, ne? Das, obwohl sie wirklich die Schuld war und sie so wirklich sehr asozial zu mir war, ich habe sie aber so krass demoliert, dass ich am, am Ende dann so war: Okay, komm, komm, wir fahren ins Krankenhaus, schläft ihr jetzt okay, so mäßig. So, weißt du, was In ich Film, meine? Ja. So, und sie hat mir dann leid getan, aber ja.
1: Krass. So. Das finde ich eher auffällig, du sagst ganz oft so: Ich dachte mir dann so, ey, Liz, und so, also, was yeah. als willst du mit dir selber reden? Du Voll. gehst schon hart mit dir ins Gericht und dieser Reflexionsprozess ist Mox. bei dir.
3: Das ist ja auch das, ja. Was, so ist, was ich halt damals in der Therapie auch mit äh, mitgenommen habe, so, ne? das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal habe ich dann mich immer noch so, wie gesagt, erwischt dann ab, dabei, aber ich habe immer wieder dazu dann so dieses Alice, das war ein Fehler, so wie ja. du schon sagst.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein Merkmal von so einsamen Wölfen, dass ja. sie so mit sich selber <lacht> in so einen Prozess 100%, 100%. gehen. 100 Prozent,
3: 100 Prozent. Weil sonst dir ja kein anderer das sagt. Oder viele Leute wollen ja das auch gar nicht sagen, weil die die Art und Weise cool finden oder sonst was. Aber ähm, ich finde, du brauchst auch, wenn du Menschen um dich herum hast, brauchst du auch Menschen, die dir dann auch mal so dich mal wieder zurück zum Boden holen und die sagen, ey Liz...
1: Autobiografisch bist du ja einsamer Wolf, also du warst ja viel auf dich alleine gestellt ja, und hast ja. also meinem Eindruck nach viel, viel selber mit dir selbst ausgemacht, mhm. also ja auch total früh mit Voll. dir selbst alles so ausverhandelt und genau. immer Alleingang gemacht.
3: Ja, tatsächlich, also ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, meine Mutter hat ja sehr viel gearbeitet, hat zwei Nebenjobs, also einen Hauptjob gehabt und zwei Nebenjobs und äh, war viel alleine zu Hause gewesen auch und musste mich auch irgendwann anfangen selber also zu erziehen, sage ich mal. Ne? Und ob es dann der richtige Weg war oder der falsche Weg, darüber kann man diskutieren. so Hätte natürlich besser laufen können, aber ich war halt gerne auch alleine gewesen. Also ich war wirklich gerne alleine, weil ich dann auch so nicht irgendwie mich beeinflusst oder habe beeinflussen lassen von dem einen oder dem anderen. so ne
1: Ich war natürlich nicht mit dabei ja. und will jetzt hier nicht so von ja. oben herab das Alles bewerten, ja. aber ich habe sogar das Gefühl, dass dein Elternhaus in zwei verschiedene Welten aufgeteilt war. Genau. Also okay. da, auch da zieht sich das wieder durch, weil ich so das Gefühl habe, dass du deinem Vater einerseits gefallen wolltest, indem du tough bist mhm. und Straße genau, bist und, genau. so. und deiner Mutter, aber indem du genau das Gegenteil bist, genau. nämlich, Brav, bis kein Stress machst, genau, genau, äh, Abi genau, machst. Genau.
3: Aber meine Mutter zum Beispiel war sehr offen gewesen, was zum Beispiel Deutschrap angeht. Meine Mutter wollte zwar immer, dass ich äh, alles richtig mache und alles so zur Schule gehe meine gute Noten nach Hause bringe. Dafür ist sie arbeiten gegangen, ja. Aber sie konnte sich, zum Beispiel, wenn ich dann, als ich meinen ersten Durchsuchungsbefehl zu Hause hatte, dann war, sie hat sie mich streichelnd geweckt und war so, Liz, ich stehen gerade äh, sechs Polizisten vor, der Tür steht jetzt ganz langsam auf und und ich bin so, ah, wie, was passiert, oh mein Gott, so, weißt du? Und ähm, sie hat das aber dann auch verstanden, weil sie auch irgendwo durch dadurch, dass sie Deutschrap gehört hat, einen anderen Bezug nochmal zu diesem kriminellen Verhalten hatte, so, weißt du? Deswegen konnte meine Mutter damit nochmal anders umgehen und mein Vater war dann eher so, brauchst du einen Anwalt, soll ich den Anwalt schicken, so, so, mhm. weißt du, ich meine? Und meine Mutter so dann eher so, hat sich dann mit mir hingesetzt und gesagt, mach es lieber so und so und so und da waren schon, hast du schon recht, die war sehr gespalten gewesen.
1: Generell würde ich gerne irgendwie über das Verhältnis zu deinen Eltern sprechen, mhm. das bietet sich total an, weil mhm. auf dem Album Sowohl ja. ein Song ist, der dein Verhältnis mit deinem Vater genau. beleuchtet, als auch ein Outro, genau. das äh, dein Verhältnis zu deiner Mutter ja. beschreibt.
3: Also äh, meine, meine Eltern haben mich sehr jung bekommen tatsächlich. Meine Mutter war 21, mein Vater war 23 gewesen. Beide auch in Frankfurt geboren. Also deren Eltern sind damals als... Ähm, wie ein Arbeiter hierher gekommen, genau, ja. aus der Türkei und aus dem Aserbaidschan. Und ähm, das Ding war halt gewesen, die haben sich auch sehr früh getrennt. Ne? Mein Vater war halt sehr viel im Nachtleben unterwegs gewesen, auch sehr viel an der Tür unterwegs gewesen. Mein Vater war Türsteher jahrelang in Frankfurt, war einfach viel auf, der, auf den Straßen unterwegs. Und so. man kennt ihn halt auch so als alten Hasen. Und ähm, das war halt für mich dann immer so ein Punkt gewesen, auch... Was, dass ich mir manchmal ein bisschen zu viel rausgenommen habe, weil ich wusste, okay, mein Papa ist hinter okay. mir und mein Papa stärkt mich okay. und der ist mein Rücken. so Habe ich dann auch in gewissen Situationen manchmal übertrieben. Ähm, bei meiner Mutter war es halt so gewesen, ich glaube, vier, fünf Jahre nach der Geburt oder Nein, sorry. Zwei Jahre nach der Geburt. Das wurde vier, fünf Jahre später wurde das schlimmer. Zwei Jahre nach der Geburt äh, hat halt meine Mutter eine Mutation im Körper gehabt oder beziehungsweise einen Gendefekt, was dadurch ihre Nerven zum Auge irgendwie abgestorben sind. Mittlerweile ist meine Mutter leider erblindet so. Aber sie hat halt ähm, trotzdem versucht über diese ganzen Jahre irgendwie diese Krankheit und Arbeit irgendwie so zu kombinieren, obwohl sie wusste halt so, ey, ich werde früher oder später erblinden. Ich glaube, für sie war das dann auch nicht so einfach. Deswegen ist ja auch, denke ich mal, viel arbeiten gegangen, um irgendwann zu sagen, so, okay, ich will meine Tochter vielleicht absichern und ich will, dass sie irgendwann gut geht und sie nicht abhängig von irgendwas ist, wenn ich irgendwann mal blind bin oder sonst was, weil du hättest, wir wussten damals nicht, wann der Tag kommt, so. Wenn jetzt ist das vor zwei Jahren passiert, so, dass sie komplett erblindet ist. Aber damals wussten wir das ja nicht. So, wann ist der Tag, dass du sagst, okay, das ist jetzt, weg. Ja, meine Mutter hat dann halt viel vorgesorgt, so viel gearbeitet. Aber das hat mich schon in der Kindheit auch extrem geprägt, weil du dann irgendwie so als Kind realisierst du das gar nicht so richtig, so dass du dann auch. Meine Mutter hat das nicht böse gemeint, wenn sie dann mal zum Beispiel gesagt hat so mittlerweile. Weiß ich, dass sie es nicht böse gemeint hat, aber dann war zum Beispiel mal so ein Satz wie, wegen dir bin ich krank geworden oder so, wenn sie mal wütend war. Und ich weiß aber, dass sie es nicht böse gemeint beziehungsweise gar nicht mehr so meint. Aber das hat mich dann in der Kindheit so extrem geprägt, so dass du dir dann denkst, bin ich wirklich dran schuld, dass meine Mama vielleicht krank ist? So? Oder bin ich wirklich dran schuld, dass das und das gerade passiert ist? Oder dass sie irgendwann nichts mehr sehen kann? Ähm, wir haben das tatsächlich irgendwann dann auch gut ausdiskutiert. Ich hatte jahrelang keinen Kontakt mit meiner Mutter gehabt. Also zu meinem Vater war der Kontakt immer da gewesen. Aber ähm, zu meiner Mutter war der ist der erst im Februar, nein nicht Februar, wann hatte ich meinen ersten Konzert? Im Juni war das gewesen, Juli, ja. Juli 21 beim ersten Konzert war das gewesen. Ich hatte vier Jahre keinen Kontakt mit meiner Mutter gehabt und dann äh, hatte ich meinen ersten Auftritt in Frankfurt und ich bin raus kurz in die Masse und habe ein Fan gema äh, Fanfoto gemacht und gucke dann nach links und sehe auf einmal meine Mutter sitzt mitten im Publikum mit zwei ihrer Freundinnen und ich bin so... Oh mein Gott, so oh mein Gott, so ich bin so sofort zu ihr, so, ne. Und das war halt voll krass, weil sie konnte mich nicht sehen und war aber trotzdem da und hat sich Karten gekauft, ohne mir Bescheid zu sagen, um mich einfach zu supporten, so. Und meinte dann auch so zu mir so, ey, es tut mir leid, dass ich dich für so vieles beschuldigt habe, all die Jahre lang und so. Ich bin sehr stolz, was aus dir geworden ist. Du bist eine sehr starke Frau geworden und so. Sie hat halt extreme Schuldgefühle auch gehabt, so, ne. Und das ist was du auch irgendwie verstehen kannst, so. Aber ich fand es halt trotzdem schön, dass sie irgendwann diesen Schritt gemacht hat, weil für Eltern ist das auch schwierig, eher so mal Fehler einzusehen, weil für Eltern sind eigentlich eher die Kinder dann immer so die, sage ich mal, die Schuldigen oder die, die die Fehler machen. Und äh, das fand ich dann auch voll stark von meiner Mutter, halt auch zu sagen so, ey, so, ich begrabe mal jetzt alles und ich begrabe das mal alles und gehe mal auf meine Tochter zu. Und das war halt für mich ein Moment, wo ich dann gesagt habe, wow.
1: Krasse Geschichte auf jeden Fall. Und aus diesem Setting heraus dann ja. dieser Song auch entstanden.
3: Ja, voll. Und auch weil ich eigentlich sehr froh bin, wieder mit beiden Elternzeilen Kontakt zu haben und auch zu sehen, dass Guck mal, meine Eltern damals, die haben niemals gedacht, dass ich überhaupt mein Abi schaffe. Die haben niemals gedacht, dass ich überhaupt irgendwas aus mir wird. Mein Vater dachte, ich werde irgendwo am Bahnhof enden. Also keine Ahnung, warst du so Crack-Alte oder was weiß ich, mit einer Pfeife im Maul so. Aber mittlerweile sehe ich einfach, wie stolz die auf mich sind. Und ich merke halt auch, dass es denen ein bisschen leid tut, dass... Sie nicht zu 100 für mich da sein konnten und sagen dann auch so alles, was du dir, also meine Eltern sind sich selber bewusst, alles, was du dir erarbeitet hast, hast du nicht mit unserer Hilfe gemacht, sondern hast du alles alleine hingekriegt. Auch meine Mutter sagt mir jedes Mal, ich bin so stolz auf dich, weil du hast meine Hilfe nicht gebraucht, du hast, du hast die Hilfe von keinem gebraucht, so, du hast das alles alleine gemacht und du hast auf mich sogar ab und zu geschissen, sage ich mal in Anführungszeichen, aber hast trotzdem was daraus gemacht. So. Bevor sie erblindet ist, war sie noch schön, also Party machen, feiern. und Bushido-Konzert. So, genau, Bushido-Konzert und alle Konzerte mitgenommen. Und was meinst du, was für eine, was Schönes für meine Mutter ist, sie kann nichts sehen, aber sie hat meine Stimme in den Ohren. Verstehst du, was ich meine? So Sie ja. holt sich mein Album und hört ihre Tochter so. Ne? Und das ist für sie ja auch irgendwo eine Art von so, sie sieht mich nicht, aber sie hört mich so. Und das ist so das, was ich ihr halt geben kann als Tochter so.
1: Ich muss schon zugeben, dass mich gerade dieser Teil des Gesprächs sehr berührt hat. Wie gesagt, hat Liz auch ihrem Vater einen Song gewidmet. Der heißt Apfel und findet sich auch auf Mona Lisa. Gegen Ende unseres Interviews habe ich Liz dann noch eine Grußbotschaft vorgespielt von Prinz Pi, den
4: ihre Musik offensichtlich sehr abholt. So, warum ist Liz so krass. <lacht> da gibt es viele Gründe. Also zunächst mal nach 10 Sekunden nur ist man quasi auf ihrer Seite. Sie hat einen überzeugt. Das ist so wie im Film, wo man sich sofort mit dem Hauptcharakter verbindet. Man will, dass sie gewinnt. Man will, dass ihr nichts Schlechtes passiert. Man will, dass sie ihren Struggle, über den sie redet, dass sie den durchsteht und am Ende triumphiert. Das zweite Ding ist, so, Hip-Hop, das ist die Geschichte, wo Leute über sich selber erzählen. Jeder erzählt aus seinem eigenen Blickwinkel, seine eigene Geschichte mit seinen eigenen Worten. Und in dieser Branche gibt es keine Ghostwriter. Da gibt es vielleicht Ghostwriter, die helfen, ein bisschen die richtigen Worte zu finden, aber die denken sich das nicht aus, was der Künstler zu sagen hat. Und ihr Blickwinkel ist der von einer starken Frau aus dem Ghetto. Es gibt unendlich viele starke Männer, die über ihre, ihren Weg aus dem Ghetto heraus oder durch das Ghetto hindurch oder wie auch immer, erzählen so. Aber von Frauen, die das erzählen, da, das, da gibt es nicht so viel. Und ihr Blickwinkel ist unheimlich interessant und auch sehr positiv, weil ich finde, sie hinterlässt immer etwas Positives. Sie hat immer einen Augenzwinkern, sie hat immer eine... Eine, eine Facette, die irgendwie lustig ist oder gut oder die das Ganze irgendwie etwas erträglicher sich erscheinen lässt. Ja. Dann ist das Ding, sie ist in dem, was sie macht, straight von Anfang bis Ende. Sie ist ihrer eigenen Hood, ihrer Stadt super treu. Sie ist sehr lokalpatriotisch. Sie hat einen Stil gefunden der ganz eigen ist, ganz besonders. Ich meine jetzt auch einen optischen Stil und dem bleibt sie auch treu. Sie hat einen musikalischen Stil gefunden und das finde ich super, super stark.
3: Ich muss echt sagen, es macht mich richtig, richtig stolz, vor allem auch, weil, äh, wie schon vorhin erwähnt, Casper und Prinz P mich damals in der Zeit begleitet haben, beziehungsweise, beziehungsweise deren Musik mich in der Zeit begleitet haben, wo ich halt auch in äh, Behandlung war, in Therapie war und mich das einfach auf eine Art und Weise gestärkt hat. Ich finde halt, er hat das genau auf den Punkt gebracht und ist auch einer der Künstler, der das auch sehr früh verstanden hat, dass ich einfach mein Ding durchziehe und ähm, mein meiner Linie treu bleiben möchte, egal was passiert. Und ich finde das sehr schön von einem Künstler, der schon so weit ist und beziehungsweise eigentlich schon alles geschafft hat, meiner Meinung nach, sowas zu hören. Also für mich ist das eine absolute Ehre und in diesem Sinne, Prinz ich küsst doch deinen Nasen,
1: Der letzte Punkt, den ich ansprechen würde, ist nochmal die Mona Lisa, die mhm. du gesehen hast damals als so Ego-Trip mhm. nach,
3: Ego hatte ich, hatte ich nach Paris ge
1: gefahren <lacht> oder geflogen wahrscheinlich gefahren du bist, gefahren. ne? Ich bin gefahren im Zug. Und irgendwie hast du dich in diesem Gemälde gesehen.
3: Ja, voll. Also Paris war sowieso immer eine Stadt für mich gewesen, die ich erkunden wollte, wenn man immer gesagt hat, boah, wow, Stadt der Liebe und sonst was. Und dann dachte ich mir, komm, ich liebe mich doch selber so sehr. tue ich mir selber den Gefallen und, <lacht> ja, und fahre dann einfach nach... Das äh, ist ein plausibler äh, Grund. <lacht> fahre nach Paris und äh, schmus' ein bisschen mit mir selber. Ich bin halt auch ein Mensch, der sehr gerne alleine reist, einfach weil du dann nicht abhängig bist von irgendwelchen Freundinnen oder Freunden, die dann vielleicht dort essen wollen, aber du willst dann das nicht essen. Deswegen reise ich sehr gerne alleine um einfach mein eigenes Ding zu machen. Und dann war ich dort und habe die mir angeguckt und ich glaube wirklich so, so ein starrer Blick. Und sie beobachtet dich ja auch. es also ist ja bei vielen äh, Bildern so, die dich dann, die Augen gehen ja mit sozusagen. Und sie hat mir irgendwie so eine Fülle gegeben. Das war so krass und so viel Emotion gegeben, obwohl sie so diesen starren Blick hat, der eigentlich nicht so viel einem gibt. aber Und jeder fasst ja Kunst anders auf. Und ich finde, sie war einfach so für mich so was Besonderes gewesen. Und das Album ist für mich auch etwas ganz Besonderes weißt du, ich bin habe hab oft diesen starren Blick und bin oft immer sehr monoton, aber trotzdem gebe ich sehr viel Gefühl rüber, so ne, oder kann sehr viel Gefühl rübergeben oder Emotionen einfach. Das habe ich auch dadurch gemerkt, als ich mein erstes Konzert hatte, wie die Leute ausgerastet sind, wo ich dann gemerkt habe, so, okay, irgendwas machst du richtig, lässt so irgendwie mögen dich die Leute und irgendwie catch catcht das die so mit den Emotionen so. Und das hat bei der Mona Lisa war das halt auch so. Ich dachte, mir, komm, Liz, nennst du dein Album auch so?
1: Ja. Ja, ich habe mich dann auch noch mal ein bisschen belesen zu diesem Kunstwerk, mhm. so, weil wenn man sich es jetzt einfach mal so anguckt, dachte, man, ja? man weiß nicht, dass es das krasseste Gemälde der Welt ist, würde Was? man ja so denken, ja gut, so eins nee. sieben Millionen Porträts.
3: Voll, und damals dachte ich, echt, die Mona Lisa ist größer, als ich sie dann vor Ort gesehen habe, war ich dann mhm. so, okay, cool, das, <lacht> das ist jetzt die Mona die Lisa. In meine Tasche. <lacht> ja. Ich dir so, aber ja, schon krass.
1: Und Vielleicht schließt das einen schönen Kreis jetzt zum Ende. Die Mona Lisa hat eben zwei Fluchtpunkte, also die guckt in zwei verschiedene Richtungen mit beiden Augen und das ist ja so ja. vielleicht hm. äh, ein schöner Bogen zu diesen Lebenswelten, die sich genau. dann bei genau. dir auch immer wieder vermischen oder so.
3: Ja, schön, ist, schön, ist, schön gesagt, muss ich ehrlich sagen, ja.
1: Also, egal von welcher Perspektive du die anguckst, sie ja. guckt dich immer an. Immer. Das ist halt das Kranke an diesem Bild irgendwie.
3: Und egal wie weit du wegstehst, wie weit du von ihr wegstehst, und Also, ich stand ja vor ihr und dann bin ich auch so paar Schritte nach rechts, paar Schritte nach links, ein bisschen weiter nach hinten, ein bisschen weiter vor, so. Und das ist halt schon krass. Es sie klotzt sich ja wirklich viel noch sieben an. Also, ich könnte sie nicht mal mit <lacht> ja. zu Hause hängen haben.
1: Vielleicht kann Daya ja zumindest irgendwann eine goldene Platte hängen, auf der Mona Lisa steht. Das Album ist jedenfalls seit wenigen Tagen draußen und nicht nur für die Deutschrap-Fraktion sehr hörenswert. Um denjenigen, die Liz noch nicht kennen, den Einstieg in ihren Kosmos zu erleichtern, habe ich Alleinsein auf die Sinus-Playlist gepackt. Und natürlich hat sich auch Liz ein paar Songs gewünscht, die ihr ruhig mal wieder hören könnt.
3: Chabos, wissen Matter da, ist. Den haben wir. Dann würde ich tatsächlich Roxanne sogar reinhauen. So 80er-Mucke. Er ne? gehört ja auch dazu, sorry Leute. Und Hannibal hätte ich gerne noch drin. Und zwar mit ähm, Baller los.
5: Sinus.
2: Spotlight
1: In der Rubrik Spotlight möchte ich euch dieses Mal eine Künstlerin vorstellen, über die ich selbst erst vor wenigen Monaten gestolpert bin. Obwohl sie eigentlich schon relativ lange Musik macht und vermutlich nur ein paar Kieze entfernt lebt. Kesaya bespielt von Berlin aus den internationalen Markt und ist, schon allein aus ihrer eigenen Lebensgeschichte resultierend, viel zu breit aufgestellt, um sich nicht auch musikalisch oder sprachlich maximal breit aufzustellen.
0: I do mainly r&b but then it goes into many different kinds of directions but like i still consider myself an r&b singer um and i sing mostly about emotions that um i live or that people around me live and most of the time it's around love whether it's love for myself or like self-love or whether it's love for people around me or whether it's just the subject on on how we can do it better um Yeah, that's a little summary von mir,
1: Geboren wird Kesaya, das ist übrigens auch ihr bürgerlicher Name in Brüssel, als Tochter eines Zirkusartisten aus Martinique und einer belgisch-kongolesischen Mutter, die unter dem Namen Saeb Mama als Afropop-Sängerin berühmt ist.
0: I come from a very artistic family. So Art has always been in my life, regardless of if I wanted to or not. <laughs> uh, luckily for me, I loved it. <laughs> so yeah, it's, it's always been in my environment and, and very young. My mom took me with her to do backing vocals with her on tour. Um, so that was very helpful to, to learn my profession already at a young age. Um, and then theater and cinema has always been something that I liked a lot. Vielleicht auch, weil mein Vater im in theater and so very young I was doing a lot of theater at der at uni. Um, so yeah that's the ways that art was mostly around me as a, as a kid um, and a teenager um, until I decided to make a profession out of art.
1: Keziah ist also kurz gesagt, immer auf der Reise und nie weit weg von den Brettern, die die Welt bedeuten. 2017 führt sie ihr Weg nach Berlin, wo sie ihre Karriere als Vollzeitmusikerin startet. 2018 wird sie öffentlich sichtbar durch ihr erstes Release "Type of Girl".
0: Um, it's not the first song I ever wrote. It's the first song I liked that I ever wrote. Um, ever since, I think it's 2004, I was in the studio in New York with my mom. She was working on the album, and one of the I think it was one of the sound engineers of the studio. It was a big studio with um, lots of different small studios, and one of the you know sound engineers, I was a kid, you know, was trying to make the kid that was in the studio busy, and so he was like, "Look, you know," gave me a Mac and then opened GarageBand, which is like a um, program to make music, very basic, basically. And um, so s since that moment, I started you know making beats and, and just recording myself and writing songs. And until 2017, from 2004 and 2000 to 2017, I, I wrote songs, recorded myself. I just never really liked what I did, you know. Like I, I, I wrote a song, and then the next day I, I listened to it, and then I hated it, and never listened to it ever again, you know. Um, and then one day, when I was in Turkey, I was in uh, doing my Erasmus there in Istanbul. I wrote a song and ich was like okay it's not too bad you know and then the next day i listened to it with a friend of mine und he was like bro this is fire you know Und i was like yeah it's not too bad maybe i could actually you know do a profession out of this shit.
1: <laughs> sie hat sich also wirklich lange zeit genommen um an ihrer musik zu schrauben aber tatsächlich klingt kein song den ich bis jetzt von kesaya gehört habe wie ein schnellschuss jedes noch so subtil stattfindende Percussion- oder Bläserelement ist perfekt arrangiert und gliedert sich feinfühlig in ein organisch cleanes Gesamtbild ein, das trotzdem immer auch irgendwie trippy klingt. Keziah hat, um zu ihrem Sound zu finden, der sich heute irgendwo zwischen Afro-Trap, Laidback Rap, RB und Neo Soul bewegt, nichts überstürzt. Vier Jahre nach Type of Girl und infolge vieler kleiner Releases ist mit Genesis endlich ihr erstes Album im Kasten. Schon der Titel verrät, dass Kesaya sich während der Arbeiten an der Platte ein Stück weit selbst neu kennengelernt hat.
0: album before that, you know, I did my first EP and it was many little singles and, and after that I released single after single and you know tried to understand who I was as an artist, who I was as a young woman and now I really consider to have to know myself a lot more. Of course I'm, I'm still going to grow as a human and as a, as a woman and as an artist but I feel like this is really the beginning of the story. You know how like in books you have preludes Like Introductions, everything that happened before was that, so it's not to be neglected, it's still me and it's still me, you know, building myself up, but this is the beginning of, of um, my artistic expression, I feel.
1: Auf Genesis prallen, das ist ganz wesentlich, zwei Künstlerinnen-Persönlichkeiten aufeinander. Neben der warmherzig, wohlwollend ausgeglichenen Kesaya findet auch Saya ihr neuer, alter Ego statt, der deutlich wilder, energischer und egozentrischer ist, einfach lauter. Während Kesaya meist mehr spirituelle Ansätze verfolgt, ist sie, wenn sie zu Saya wird, Kämpferin, Draufgängerin, Aktivistin, Rebellen und performt auf französisch, was den Kontrast zu den englischsprachigen kesaya Tracks nur noch weiter auf die Spitze treibt.
0: It's not that I'm shy in French or in English because I'm bilingual, but growing up in the English universe that I was in, I was in private British American schools. And when you're in private schools, you have a certain type of social groups that are there, you know? And then when I moved to France, I went to public schools. And it's a whole different type of social uh, groups that you interact with. And that is very present. When I speak French, I'm a lot more street. I'm a lot more, you know, like you have to... And when you're surrounded by people that are more from the street, you have to defend yourself a little more. You have to be, you know, ready to 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 give that type of energy back. And so I've been confronted to doing that in French a lot more than in English in my life. And so the personality that I built up linked to French is a little different, you know. Um, and so when I was singing in English this whole time, I remember my mom telling me, yeah, but like, because I speak French with my mom. Um she's like there's this this side of of your personality that I don't hear you know when you do songs like Sanctuary that's very you know very flowy and very calm and which is still a very big part of my community but she's like I know a side of you that's not calm like this where is this in your music you know and then I was like I don't know when I write this is just what comes out and then until I started writing in French and in French and I was like oh
1: damit ihr euch ein Bild von dieser Dualität machen könnt, packe ich euch sowohl einen englischsprachigen als auch einen französischsprachigen Song auf die Playlist. Der Kontrast zwischen Zaya und Kesaya ist aber bei weitem nicht der einzige Geniestreich im Albumkonzept. Genesis beinhaltet zum Beispiel einen cinematischen Spoken Word Song, der einen komplett in den Band zieht und sich irgendwie krass von allem abhebt, das ich in letzter Zeit gehört habe. Und in einem anderen Song, Es kam, wie es kommen musste, hat Kesaya ihre Mutter gefeatured. Inhaltlich kreist das Album um nicht weniger als das große Ganze.
0: I'm a pretty spiritual person and for that or in this way of thinking everything is made out of energy but even scientifically everything is made out of energy and so it's it's i speak a lot about making sure to be to listen or to to feel the energies that there are in animals that there are in plants that there are in nature that there are in other human beings that there is in yourself
1: an dieser Stelle empfehle ich euch, auch um diese Aussage besser einordnen zu können, mal einen Blick auf Kesayas YouTube-Account zu werfen. Ihre Videos sind, zumindest gemessen am deutschen Markt, herausragend und verfolgen quasi immer das künstlerische Ziel, Mensch, Technik, Natur und Universum ästhetisch hochwertig in neue Korrelationen zu setzen und, Zitat, »Food for the Soul« zu liefern. Mittendrin steht immer Kesaya, eine Künstlerin, die sich selbst gar nicht allzu sehr verwandeln, verstellen oder verkleiden muss, weil ihre bloße Anwesenheit irgendwie schon spannend genug ist, die, das ist ihr wichtig, Independent Artist ist und gerade erst am Anfang ihrer Karriere steht. In der Rubrik Rewind machen wir diesmal ein Experiment und beschäftigen uns mit einem Metal-Klassiker. Die Metal-Szene ist für mich generell ein krasses Glatteisgebiet, das ich in meinem Leben wirklich erst selten und immer nur sehr flüchtig betreten habe. Als dann vor kurzem aber Mille Petrozza als Grußgeber für Casper bei Sinus vorbeigeschaut hat, habe ich mich zumindest mal ein bisschen in die Geschichte seiner Band Creator reingelesen und meinen Metal-affinen Kumpel Jan nach dem in seinen Augen relevantesten Werk ihrer Diskografie gefragt. Ein paar Tage später ballerte dann Violent Revolution in meine Gehörgänge, die Platte, die Creator nach einer längeren Durststrecke 2001 fulminant zurück auf die Karte gesetzt hat und als absoluter Meilenstein der deutschen, aber auch der internationalen Thrash-Metal-Geschichte angesehen wird. Schon mit dem Begriff Thrash-Metal können die meisten von euch vermutlich nicht so viel anfangen, deswegen beginnen wir mit einem kleinen Subgenre-Crash-Kurs. Thrash Metal gilt als eine Weiterentwicklung des Heavy Metal, entwickelte sich Anfang der 80er Jahre im Zuge der New Wave of British Heavy Metal in England, orientierte sich damals stark am DIY-Gedanken des Hardcore-Punk und hob sich durch seine Geschwindigkeit von alteingesessenen Metal-Bands wie Iron Maiden, Judas Price oder Saxon ab. Anfangs waren es vor allem Bands wie Metallica oder Slayer, die den Thrash-Metal-Sound vorantrieben.
6: Und die deutsche Szene, die sich dann in den frühen 80ern gründete, wo also Creator, die damals noch Tormentor hießen, mit die Ersten waren in der Szene, die haben diesen Do-It-Yourself-Spirit mitgenommen. Und dadurch war auch sehr viel Punk-Attitüde in dem ganzen Ding drin. Und deswegen kannst du sagen, Thrash-Metal ist schneller Heavy-Metal mit ein bisschen Punk-Attitüde.
1: Das war Götz Kühnemund. Er ist ein Urgestein im deutschen Metal-Journalismus, war viele Jahre Chefredakteur der Szenezeitschrift Rock Hard, ist heute Herausgeber des Magazins Death Forever und kennt Mille, den Sänger von Creator, seit den frühen 80er Jahren.
6: Und als er Creator mit dem ersten Album kam, schon unter dem Namen Creator bei Noise Records, da war das sofort ein totaler Erfolg. Also wir haben auf so eine Band hingefiebert und als sie dann da war und diese erste Platte veröffentlicht war, es gab ja ganz wenig Vergleichbares damals in Europa, das war ein Meilenstein.
1: Ab Mitte der 80er Jahre haben Creator vom Ruhrgebiet ausgehend Pionierarbeit für den gesamteuropäischen Thrash Metal geleistet und mehrere Klassikeralben veröffentlicht, auf die sich bis heute viele bekannte Bands beziehen. Die Relevanz von Creator in der damaligen Zeit hat mir auch Mike Weichert, Gitarrist der
7: heute sehr erfolgreichen Metalcore-Band Heaven Shell Burn, bestätigt. Ja, also Creator haben für mich eine ganz große Rolle gespielt in meiner musikalischen Sozialisation. Also kurz vor der Wende, kurz nach der Wende, als ich so ernsthaft angefangen habe, mich mit Metal zu beschäftigen, waren Creator natürlich. Allgegenwärtig, also ähm, gerade die Coma of Souls-Platte ähm, ist ein ganz wichtiger Meilenstein gewesen. Ende der 80er und zu Beginn der 90er
1: lief also wirklich rund bei Creator.
6: Creator hatten sich äh, mit drei, vier Platten zur führenden europäischen Threshband hochgespielt. Also nicht nur in Deutschland, auch in England hatten sie den Ruf und in allen europäischen Ländern, sind weltweit getourt. Tourneen in Amerika und so weiter, Süd- und Nordamerika, also Crater war ähm, eigentlich die europäische Thrash Nummer 1.
1: 1992 erschien dann mit Renewal das erste Album der Band, das vom bisherigen Thrash-Stil entscheidend abwich und besonders der Oldschool-Fraktion wohl zu experimentell war. Parallel dazu wurde Metal in seiner Gesamtheit peu à peu unpopulärer. Die Kids begeisterten sich zunehmend für Grunge, Crossover und New Metal.
6: Als damals der Grunge aufkam und viele Alternative-Sachen aufkamen, da hat Miller auch diese Sachen gehört. Und dann erschienen Outcast und später Endorama. Und Endorama ist das Album, das eigentlich so als das Experimentellste gilt. Von Creator, da waren... Viele Einflüsse drauf, die nichts mit Thrash metal zu tun hatten und so weiter. Und das wird auch heutzutage von Creator-Fans nicht mehr so gerne gehört. Und die Band hat damals ein bisschen an Boden verloren durch das Album, das auch heute noch, wie gesagt, sehr zwiespältig aufgenommen wird. Und dann gab es 2001 ein Comeback.
1: Und zwar sowohl auf musikalischer als auch auf kommerzieller Ebene. Ein neuer Gitarrist stieß zur Band und im Zuge der Albumveröffentlichung von Violent Revolution wurde ein Vertrag beim Label SPV Steamhammer abgeschlossen. Im Juli 2001 hatte auch Olli Hahn, Creator-Fan seit 1985, als Produktmanager bei Steamhammer angefangen und kümmerte sich dort, wenige Wochen nach seinem Jobantritt, um die Veröffentlichung von Violent Revolution, das am 25. September 2001 das Licht der Welt erblickte.
5: Als Creator damals zu Steamhammer SPV gekommen sind, war natürlich von unserem damaligen Chef Manfred Schütz und auch äh, von uns die ganz klare Ansage, es muss wieder Fresh Metal sein. Es muss wieder Creator sein. Creator müssen wieder dastehen, wo sie mal waren. Und dann kam das Cover. Und wir dachten, Alter, ja, genau so. Und bitte nicht anders. Ja? Es hat alles gestimmt. Die Platte, das Cover, die Fotos, die Reviews haben sich überschlagen. Die Leute sind fast abgedreht.
1: Violent Revolution, das zehnte Creator-Album, war gewissermaßen also die Rückkehr zu den Thrash-Roots.
6: Das war eigentlich eine Mischung aus klassischem Heavy Metal. Judas Priest, Iron Maiden, das sind immer die großen Vorbilder von Mille gewesen, vor allem Judas Priest. Und Judas Priest ist auch deutlich herauszuhören bei creator vermischt mit den eigenen Thrash roots Da sind einige Hits drauf, die die Band auch heute noch live spielt. Und das ist also, es gibt einen Song auf der Platte, der heißt Second Awakening, das also so ein bisschen auch programmatisch steht für das, was Creator damals machen wollten.
5: Ich meine dieses Triple von Reconquering the Throne als Opener, dann das Intro The Patriarch und dann Violent Revolution. Das gehört im, im Thrash bereich Das muss jeder kennen. Ja, das ist so unfassbar, auch heute noch, wenn sie es live spielen. Ich finde, da geht nichts drüber.
1: Jetzt haben Götz und Olli ja schon einige Songtitel fallen lassen. Und allein die sind ja schon ein ziemlich eindeutiger Hinweis darauf, dass sich die Platte inhaltlich nicht um Belanglosigkeiten dreht, sondern ziemlich unmissverständliche politische, speziell antirassistische Botschaften und umstürzlerischen Geist in sich trägt.
6: Creator ist gerade, weil diese Band so authentisch aus dem Ruhrpott kommt und weil Mille Gastarbeiterkind ist, ähm, hat diese Band auch noch eine andere Funktion. Mille war immer derjenige, der auch... Äh dafür gestanden hat, dass es im Ruhrpott eben verschiedene Nationalitäten gibt, die miteinander klarkommen, einfach weil sie miteinander klarkommen müssen. Die sind da im Schmelztiegel aufgewachsen. Ähm, alle Eltern von jedem Ruhrpott-Kind haben wahrscheinlich, einen, oder die meisten Eltern, haben wahrscheinlich einen Migrationshintergrund. Meine Mutter kommt aus Polen, ähm, bei Mille kommt der Vater aus Italien und das ist also so, haben wir also viele Leute, die ähm, im Ruhrpott groß geworden sind, haben irgendwo so ein bisschen Migrationshintergrund. Und Mille ist eigentlich dafür ein Paradebeispiel. ist jemand, der sich wirklich hochgekämpft hat. Es ist, wie gesagt, kein Akademikerkind, kein Typ aus dem Elfenbeinturm, sondern das ist jemand, der so spricht wie die Leute auf der Straße, dem die Leute zuhören und der politisch was zu sagen hat. Und der war immer wach. Also man konnte Mille immer ähm, zu politischen Themen befragen. Er hat immer eine klare Aussage gehabt, hat nie sich davor gescheut, das auch zu sagen. Ist auch oft angeeckt damit. Es gibt auch Leute, die ihn deswegen nicht leiden können natürlich, also für Rechtsradikale ist Mille sicherlich ein rotes Tuch, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes und genau dafür liebe ich Mille.
1: Die authentisch-politische Ebene ist also ein wichtiger Teil der Creator-DNA. Mike von Heaven Shell Burn hat mir das bestätigt. Für ihn war das erste Creator-Konzert, das er selbst miterlebt hat, nicht zuletzt deshalb enorm prägend.
7: Da war besonders wichtig für mich, dass die Jungs mit Anti-Nazi-Shirts komplett auf die Bühne gegangen sind von Creator. Und äh, es gab damals durchaus ein Nazi-Problem auch in der ostdeutschen Metal-Szene. Und als ich das gesehen habe, das war so ein Startsignal für mich, alles klar, du gehörst hier auch hin, als äh, linke Zecke, ähm, das ist in Ordnung. Das war schon ein ganz wichtiges Signal für mich, also da kann ich Creator bis heute nicht genug danken, also habe ich Miller auch schon oft <lacht> erzählt, die Story.
1: Creator haben also auch immer eine Art empowernde Energie ausgestrahlt. Als im weitesten Sinne empowernd würde ich als Genre fremder Betrachter auch den Sound von Violent Revolution beschreiben. Das Album kombiniert Mitsingbares mit Botschaften und Sinn, ist kompakt, geradlinig und aggressiv, beinhaltet aber trotzdem, was für Metal-Alben ja nicht selbstverständlich
7: ist, ausgeprägte Melodiebögen. Da bin ich auch etwas musikalisch ambitionierter geworden zu der Zeit damals und da habe ich natürlich auch schon mitbekommen, was von richtig geilen Gitarristen sich da Miller an Land gezogen hatte mit dem, mit dem Sami. Und ähm, das ist ja bis heute ein, ein ungeschlagenes Team. Ne? Also Mille mit den Songideen und Sami da das irgendwie veredelt. Im direkten Anschluss an Violent
1: Revolution haben Creator diese Energie natürlich auch auf die Bühne gebracht und eine bis heute legendäre Tour gespielt.
5: Und dann kam natürlich noch der Höhepunkt, Hey Comes to Your Town Tour Part 2, Destruction, Creator, Sodom. Was sich viele Fans gewünscht haben, ist da wahr geworden. Und diese Tour hat wirklich alles gebrochen. Ausverkauft ohne Ende, musste bis Januar verlängert werden.
1: Generell ist dieser Aspekt bisher vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Creator sind, und dafür sind sie auch wirklich bekannt, eine unheimlich routinierte, weltweit gefeierte Liveband.
5: Ich meine, du siehst ja die Längen zwischen den Alben, manchmal vier Jahre, fünf Jahre, ja. Ist natürlich auch dem geschuldet, weil Creator touren auch mal ganz kurz zweieinhalb Jahre durch die Welt. Dann sind das nicht nur eine US-Tournee, sondern drei US-Tourneen. Ja? Und so weiter. Das muss man ja auch sagen. Die spielen für jedes Album ihre 250 Gigs. Ne? Und Festivals, und da noch, und hier noch. Ja? Und Südamerika, und, und Japan, und äh, egal was. Ja? Das muss man auch immer noch bedenken. Ja? Also wenn Creator auf Tour sind,
6: dann sind sie auf Tour.
1: Und das sind sie, vorausgesetzt Corona macht es nicht unmöglich, tatsächlich bis heute.
6: Das Gute an Creator ist, dass die Band eigentlich immer relevant war. Also die waren nie wirklich nur äh, Helden von gestern, die das wiederkeulen, was die mal gemacht haben. Sondern die sind immer relevant gewesen, haben immer Sachen gemacht, die manchmal ein bisschen am Zeitgeist waren, aber nie allzu sehr. Und die immer von den Metal-Fans auch als wichtig empfunden worden sind, bis heute.
7: Violent Revolution hat auf jeden Fall den Weg dazu geebnet, dass heute, nachdem ähm, Slayer sozusagen retired sind, Creator die größte thrash metal band des Planeten ist. Also das mag für manche Leute immer ein erstaunlicher Befund sein, aber wenn man so drüber redet und... Ähm, dann die Leute, die das erstaunt, dann mal fragt, na, ja, wer soll denn größer und besser sein? Und dann haben sie auch keine Antwort drauf. Also ist es so. Und dieser Prozess, um es mal mit Creator Lyric zu sagen, dieses Reconquering the Throne, das hat eigentlich schon mit, mit Violent Revolution angefangen. Also diese schon Innovativ umgehen mit Musik, also nicht wie, 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 wie Sodom oder Destruction ähm, ja, irgendwie in einer eigenen Geschichte zu verharren, ähm, sondern schon auf Innovation aus sein, aber dabei eben trotzdem die Band zu sein, der deren Trademarks äh, bei den Leuten gefragt sind, das ist so die perfekte Mischung auf der Violent Revolution gewesen. Bis heute haben Creator
1: weltweit über zwei Millionen Alben verkauft. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Veröffentlichung von Violent Revolution haben Creator am 21. Januar 2022 das Album mit einem dicken Batzen an Specials übrigens re-released. Vielleicht konnte ich ja ein paar von euch motivieren, mal ins Album reinzuhören. Mir hat der kleine Thrash-Metal-Exkurs jedenfalls wirklich ganz gut getan. Auf der Playlist findet ihr Violent Revolution, den Titeltrack des Albums. Auf den hinteren Seiten dieser Magazinausgabe wird wieder in die Glaskugel geschaut. Im zweiten Teil des Sinus-Jahresausblicks 2022 mit Autorin, Journalistin und Podcasterin Ilona Hartmann, die, kleiner Tipp am Rande, letzte Woche ein sehr spannendes Interview mit Tokotronic für die diffus titel story geführt hat. Falls ihr den ersten Teil unseres Jahresausblicks noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Den findet ihr am Ende von Episode 8. Alle Artists, die wir hier besprechen werden, findet ihr übrigens auf der Sinus-Playlist. Yes, wir sind zurück mit der Hotlist 2022 bei Sinus. Zu Gast ist wieder und immer noch Ilona Hartmann. Es ist mir immer noch eine große Ehre und wir vervollständigen heute die Liste, die wir in der letzten Episode begonnen haben mit äh, spannenden KünstlerInnen, von denen wir uns neue Musik erhoffen, spannende Musik erhoffen in 2022.
2: Yes, hallo Alex, jetzt wird der Sack zugemacht. Ich freue mich dieses Jahr auf das Album von Mia Morgen zum Beispiel. Das kommt auch jetzt im Frühjahr raus, gibt schon Tickets für die Tour und so weiter. Also es ist auch schon ein bisschen was zu sehen. Single Teenager ist schon draußen. Und ja, ich hatte da die Freude, das bereits vorab zu hören und finde sie eine extrem spannende Künstlerin, einfach weil ich auch finde, die macht so eine neue Kategorie auf für weibliche deutschsprachige. Popmusik, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, das ist in irgendwie eine Kategorie. Also, sie ist natürlich irgendwie auch extrem rockig und punkig und das Album ist auch an manchen Stellen irgendwie so ein bisschen düster angegot, sage ich jetzt mal. Aber ich finde sie als Künstlerin so spannend, weil sie so, weil es so, so facettenreich ist. Also, weil du ihre Musik hörst und dann schaust du dir ihr Instagram an und dann schaust du ihr Twitter an und auf einmal wird dir klar, du kannst irgendwie Musik heute natürlich begreifen als, ich höre mir was an, aber es macht eben auch noch die Dimension auch von. Die KünstlerInnen, die ich höre, die haben auch noch mehrere Kanäle und mehrere Sprachen und mehrere Arten, sich auszudrücken als GesamtkünstlerInnen und eben nicht nur als MusikerInnen. Und das finde ich einen interessanten Ansatz und das geht bei ihr super und sieht man einfach daran sehr gut.
1: Total. Also ist genau wie du gesagt hast, ich nehme sie nämlich auch mehr so als so Künstlerin, Künstlerin wahr. Mhm. Also als eine wie durch die Welt wandelnde Kunstfigur fast schon. Also mhm. sie, sie verkörpert das so. Komplett war jetzt fast schon überrascht, wie wenig bislang von ihr draußen ist, weil sie schon so lange irgendwie in, in unserer Bubble zumindest präsent ist, dass ich fast drauf gewettet hätte, dass schon ein Album gekommen ist oder so, aber das ist ja gar nicht der Fall. Ja, ich hatte noch, noch nicht die Ehre reinzuhören, weiß aber, dass Max Rieger mit ihr an der Platte gearbeitet hat. Ist das richtig?
2: Das kann ich bestätigen.
1: Also Max Rieger sowieso Hans Dampf in allen Gassen, würde ich behaupten. Er ist auch für die Produktion verantwortlich beim Casper-Album. Und Max Rieger ist ja gleichzeitig auch Sänger einer gewissen Band, äh, zu der Ilona, meine ich, auch einen ganz guten Zugang hat.
2: <lacht> genau, es gibt einen Gruß aus der Gerüchteküche von äh, den Nerven. Ich habe mal Julian Knot gefragt, seines Zeichens auch Nervenmitglied. Und der meinte, ja, dass ähm, da könnte, da ist eventuell, ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen, eine Sache parat. Mehr möchte ich aber nicht verraten, auch um einfach die Band nicht in eine blöde Situation zu bringen.
1: Ja, genau, jetzt haben wir nämlich wieder das Problem, dass wenn wir hier zu viel spoilern, wir den eventuell den Wind aus den Segeln nehmen von einem krassen Raketenpost. Wenn Alex, so wir wissen Release zu viel. Dann, ja, wir wissen zu viel, genau. Es <lacht> läuft immer, gerade bei Jahresausblicken, immer wieder darauf hinaus, dass wir einfach zu, vielleicht zu viel wissen.
2: Es, ist, es sind auch einfach jetzt viele KünstlerInnen dabei, wo ich mir einfach richtig gut vorstellen kann, auf einem Festival irgendwann im Sommer mich komplett blöd zu schreien beim Mitsingen. Meine letzten beiden Gehirnzellen herzugeben einfach.
1: Meinst du, es wird ein, eine Art Festival-Sommer geben dieses Jahr? Es wäre der erste nach zwei Jahren Pause.
2: Ich muss sagen, meine virologische Ausbildung ist noch nicht ganz abgeschlossen, um das, ähm, um das fundiert äh, begründen zu können. Das ist
1: völlig dumme Frage eigentlich. Auch, ja.
2: zu können. Aber auf jeden Fall, ähm, ich sag mal so, nötig hätte ich Ich war letztes Jahr auf ein oder zwei Konzerten. Eins war Open Air, eins war drin. Beide haben mir auf ihre Art absolut getaugt und Leben gegeben. Und ich habe dann gemerkt, das muss irgendwie öfter passieren. Also ich hoffe, dass es da... Möglichkeiten gibt und dass man auch einfach Kultur als in dieser Funktion so ernst nimmt, dass da Bestrebungen und finanzielle Mittel fließen, damit das möglich ist.
1: Ja. Und wenn auch nur mit Maske und im Sitzen und mit Bierverbot, ich würde trotzdem zu jedem hey, von auf mir aus. rennen. Dann haben wir hier so einen Künstler auf der Liste, der vermutlich ein noch zu kleines Repertoire hätte für eine Soloshow. Es ist der Enio. Den du mir, der, Ilona, Enio. tatsächlich gezeigt hast.
2: Ja, genau. Über den bin ich gestolpert auf Instagram vielleicht. Ich glaube, ja, genau. Ähm, der hat einen Song draußen, der heißt Blaulicht. Und den habe ich in einer Woche ungefähr 70 oder 80 Mal gehört. Am Tag, weil ich den so stabil fand. Und dann war ich so, boah, geil, Ennio, who is he? Und dann habe ich relativ wenig gefunden. Also man findet wirklich nur diesen einen Release von ihm auf Spotify. Das ist äh, ein Münchner, ich glaube, der ist jetzt so 21. Der macht seit ein paar Jahren Musik, jetzt auch zum ersten Mal auf Deutsch. Und war im Vorprogramm von Provinz unterwegs jetzt zuletzt. Das heißt, irgendwie ist da ja schon einiges passiert im Hintergrund, wo man vermuten kann, da ist jetzt vielleicht sogar schon das ein oder andere Label wach geworden. Ich frage mich aber auch ehrlich gesagt, was hat er denn gespielt im Vorprogramm? Einfach den einen Song, dann dreimal oder?
1: Also, vielleicht war das so die erste richtig offizielle Single, aber es gab schon mal, wie, wie es ja bei vielen so ist, vielleicht mal eine EP, die er inzwischen wieder aus dem Internet rausgenommen hat oder so. Mhm. Oder er, Also ich traue dem, mhm. der ist ja, scheint ja unheimlich musikalisch zu sein. Ich traue dem auch zu, dass der in der Lage ist, große Bands zu covern. Ich traue dem äh, zu, dass der vielleicht sogar. Ach, wobei, nee, also gefreestylt haben wird er wohl nicht. Aber das ist auch so eine, ich richtige Dödel,
2: also, so eine richtige Dödelfrage von mir, zu sagen, er spielt er den einen Song dreimal?
1: <lacht> Vielleicht beatboxt <lacht> er ja auch. <lacht> er spielt Klavier ohne dabei zu singen im Vorprogramm von Provinz.
2: Goldene Zukunft, würde ich behaupten.
1: Safe und dieser Blaulichtsong ist für mich ja irgendwie der Inbegriff von dieser Vermischung aus Rap-Elementen, also progressiven Rap-Elementen mit Indie-Pop-Einschlag. Also ich habe es jetzt immer, wenn ich wenn ich bei Deutschlandfunk drüber gesprochen habe, habe ich es immer neue deutsche Ballade genannt und versuche gerade dies, diese, <lacht> dieses Genre zu etablieren. Da fällt er für mich total mit rein. Also es ist wirklich so, bis zur Hook denkst du ist ein Rap-Song, dann wird es irgendwie ein Indie-Pop-Storyteller, dann merkst du doch wieder, okay, 808s Krasse Hip-Hop-Beat, super spannend, 21 Jahre, what the fuck.
2: Ja, ich finde es auch krass und ich erinnere mich, du hast irgendwann mal in, einem, in einer anderen Folge gesagt, dass dich ähm, manche Musik nicht mehr so erreicht, wo du merkst, du bist irgendwie da rausgealtert, einfach aus der, aus der Zielgruppe. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit Blaulicht? Macht das noch irgendwas mit dir? Erreicht dich das auf irgendeinem Level?
1: Das erreicht mich auf jeden Fall genau auf dem Level, wie mich wie mich so ein Schmidt, so ein Betteroff, so eine Paula Hartmann irgendwie erreicht haben in letzter ja. Zeit. Also man muss sagen, Rap, gerade deutscher Rap, hat lange vergeblich versucht, authentisch melancholisch zu sein. Und äh, viele KünstlerInnen versuchen das, finde ich, bis heute vergeblich. Aber Ennio nehme ich das total ab. Also das ist das ist keine gespielte und keine billige Melancholie, sondern die fühle ich noch so.
2: Ja, ich glaube, es ist wirklich the real Gen Z Melancholy. Und das Ding ist ja auch, also man trennt ja immer so zwischen Generationen. Ich habe neulich mal so einen Beitrag gehört, dass diese Generationeneinteilung nach Geburtsjahren gar nicht äh, in Ansichten oder so ähm, sich so widerspiegelt. Außer, ich glaube, was war das? Ich glaube, Boomer und Gen Z, da gibt es so belegbare Unterschiede in Bezug aufs Berufsleben. Aber so alles andere ist dann mehr so eine episodenhaft passierende Verschiebung von Ansichten, wie man halt irgendwie dann als Gesellschaft allgemein auf einmal mehr Vegetarier hat als noch vor 20 Jahren. Und das hat weniger mit Generationen zu tun, sondern mehr mit so einer gesamtgesellschaftlichen, mit so einem Shift, der aus verschiedenen Gründen passiert. Und ich finde, bei Musik genieße ich es gerade total, dass durch Social Media junge KünstlerInnen viel, viel schneller ihre Musik artikulieren können und zu einem Publikum bringen können, als das noch in meiner oder ja auch in deiner Jugend der Fall war. Also wir hatten ja die gleichen Probleme in einer anderen Welt. Und wir haben aber dafür Musik gehört von Leuten, die schon etabliert waren oder die 20 oder 30 Jahre älter waren. Einfach weil die die Möglichkeiten hatten, ihre Musik zu releasen. Also ich war auch so ein depressed Teenage-Dorf-Kid und ich habe halt Farin Urlaub gehört. Der war auch, dem ging es auch nicht so gut. Aber wir hatten irgendwie nicht die gleiche Sprache. Und ich finde es so schön, und es erreicht mich immer noch, weil ich mich noch daran erinnere, wie ich, wie es mir ging, dass es jetzt Möglichkeiten gibt, das viel, viel schneller, auf viel direkterem Wege, unbürokratischer, die Musik dahin zu bringen, wo sie gebraucht wird, <lacht> wenn man es so ausdrücken möchte. Und ich finde, war ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass das so eine sehr jetzige, ein, ein jetziger Ansatz ist, Musik zu machen und vielleicht klingt es in fünf Jahren schon wieder so ein bisschen dated, aber ist ja egal, weil jetzt gerade bockt halt und dann hört man den Song halt auch 80 Mal am Tag.
1: Ja. Ilona, ich bin schlecht in Mathe. Ich habe mich gerade gefragt, ob man, wenn man elf Jahre alt ist, äh, auch noch Gen Z ist oder ob das schon die nächste Generation, Generation ist. Generation
2: Alpha. Ja.
1: <lacht> <lacht> Weil tatsächlich also die mit Abstand jüngsten äh, Protas auf unserer Liste sind The Linda Lindas. Ja. Und die hast du mir auch gezeigt. Das ist ja derbefett.
2: <lacht> hast du dir angehört und hat es dir gefallen?
1: <lacht> ja, voll. Also um Geil. vielleicht so ein bisschen auszuholen, ich glaube, äh, vierköpfige Band aus LA, teilweise noch elf Jahre alt, so. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Teenager-Band, um nicht zu sagen eine Kinderband. Ja. Äh, was ich mich gefragt habe, also, weil es sind ja auch Videos draußen, die sind alle, es wirkt alles sehr geschliffen, wirkt sehr aufwendig gemacht und der Sound ist dermaßen druckvoll und so krass abgemischt, aber die alle auch handwerklich so krass, dass ich mich frage, ob die vielleicht so so FußballerInnen-Eltern haben, die ihre Kinder so voll in so, eine, in so ein Bandprojekt reingetriezt haben. Weißt du da Näheres? Also, weil das ist zu gut für Elfjährige irgendwie.
2: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau. Aber ich fände es geil, wenn die so Eltern hätten, die von ihren Kindern wollen, dass sie unbedingt in einer richtig geilen Punkband spielen und da so richtig dahinter ja. sind. <lacht> <lacht> weil dieses Also, ich habe die entdeckt über TikTok. Die sind, wir letztes Jahr viral gegangen mit einem Song, der hieß Racist, Sexist Boy, den eines der Bandmitglieder geschrieben hat, nachdem ein Mitschüler sie eben rassistisch beleidigt hat. Und das ist da wieder so dieser Fall von, eine dumme Sache passiert, musikalische Verarbeitung geschieht und ist dann einfach sehr, sehr schnell draußen und hörbar und macht irgendwie was mit Leuten. Und das ist auch so also ein spannendes Phänomen. Aber tatsächlich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, wie gut das dann funktioniert, wenn da so legit Kinder geilen Punk-Spielen, Plattenvertrag, Videos, vielleicht ein Tour, keine Ahnung, was da noch alles dieses Jahr kommt, ob das nicht auch irgendwie so total off wirkt, ich weiß es nicht. Also ich meine, das letzte Mal, dass es das hierzulande passiert das waren ja wahrscheinlich Tokio-Hotel und ich erinnere mich auch noch an so eine gewisse Befremdung, dass ich so denke, das geht doch nicht, ihr müsst mit Bällen spielen, aber natürlich geht es, ja. aber ja, es ist auch die Frage, wie gesund ist das, wenn Kinder so früh so erfolgreich sind und so eine Bühne haben. Aber auf der anderen Seite geiler Punkrock.
1: Genau, einerseits geiler Punkrock, wie du schon angedeutet hast, auch politische Themen tatsächlich. Und irgendwie so ein geiler Highschool-Vibe. Also es hat mich Voll. auch so ein bisschen erinnert, auch in dieser Gesamtästhetik, auch in den Videos und so, an so eine Phase wo man auf so Übernachtungspartys, Highschool Musical und American Pie und so äh, geguckt hat. Also irgendwie, ja, Highschool-Sound so.
2: Ja, voll. Und ich finde, das ist ja irgendwie auch ein bisschen trendig. Also ich finde zum Beispiel auch Mia Morgan hat so ein Highschool-Prom-Night-Vibe in manchen Tracks. Also vielleicht ist das auch ein Ding, ein Thema, das uns noch begleitet für eine Weile. Und ich meine, jetzt kommt ja eh im Trendzyklus dieser ganze... Ähm, also mein Indies ließ wieder, aber auch so diese Emo-Phase, wo alle so, weiß ich nicht, Fallout Boy und Pop-Punk und was da noch so alles unterwegs war, das erinnert schon auch ein bisschen daran.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch bin ich auch gespannt. Äh, darüber hatten wir auch, äh, als wir uns besprochen haben, kurz, kurz geredet, dass es gut sein könnte, dass so ein paar, ich sag jetzt mal, Mel 2010er, Elber hätten. <lacht> LinerInnen 2022 zurückkommen könnten mit einem mit neuen Versuch. Ich glaube,
2: ich habe den Gemeinsatz gesagt, die steigen nochmal aus der Gruft. Aber natürlich, ich meine, die sind jetzt auch alle nicht furchtbar alt, aber ich habe halt so ein bisschen geguckt und dann stand da The Wombats und Block Party und Metronomy sollen neue Alben rausbringen dieses Jahr und da habe ich dann schon gedacht, okay, also habt ihr jetzt gehört, dass die Kids wieder Skinny-Jeans tragen im Internet oder wo <lacht> kommt da Actual Music, weil es muss und weil es wichtig ist oder weil die jetzt einfach Bock hatten, was zu machen. Also mit wachsendem Alter blickt man ja dann doch manchmal ein bisschen kritischer auf so Release-Ankündigungen und hinterfragt die Intention. Aber andererseits, wenn die nochmal geile Musik machen, stehe ich auch nochmal. Mit der engen Hose vorne, sag ich
1: mal. Ja, und wer für mich tatsächlich auch so im weitesten Sinne zu diesem Spektrum gehörte damals, ist MIA. Zumindest habe ich die vermutlich auch so 2010 kennengelernt und von der erhoffe ich mir tatsächlich, auch wenn es nicht so richtig konkrete Andeutungen gibt, endlich mal neue Musik im Jahr 2022. Das letzte Mal das, was kam und da dachten wir eigentlich auch alle schon, okay, das ist jetzt eine recht offensichtliche Ankündigung eines äh, Albums, das da nie kam war im März 2020 mit einer Single. Seitdem ist nichts passiert und irgendwie habe ich so im Gefühl, da könnte dieses Jahr endlich mal wieder was passieren und äh, das wäre natürlich auch so ein Interview-Live-Goal von mir. MIA, wenn du das hörst. <lacht> ich hab dich eingeladen bei Sinus.
2: <lacht> ja, krass, da bin ich gespannt. Ich habe wirklich, glaube ich, seit Paper Planes mich nicht mehr so richtig mit MIA beschäftigt, schändlicherweise. Ich weiß, dass die gute Musik macht und dass sie eine krasse Künstlerin ist. Aber manchmal ist es mir auch, also schaffe ich es nicht. Oder manche Sachen sind mir auch dann zu gut. Ich, das klingt total paradox, aber manchmal habe ich auch Bock auf Trash und denke mir so, nee, <lacht> ganz ehrlich, <lacht> lieber, noch mal, lieber noch mal was Einfaches, lieber noch mal die Kassierer. Keine Ahnung. We würde auf jeden Fall passen in diesen ganzen Vibe, Blockparty und so weiter. und ich Es also ist ja auch so, es ist mir auch mal aufgefallen, der Sänger von Blockparty, wie heißt der, Kaylee, war in dieser ganzen Indie Boys Bubble, die einzige Person of Color, die mir einfällt. Das war eine krasse Skinny White Boy Scene, jetzt zurückblickend. Das ist auch keinem aufgefallen. <lacht> also damals.
1: Stimmt, total, total. Und auch eine super männlich dominierte Szene. Absolut. Und ja, es stand ja alles so ein bisschen unter dem Stern des großen Leaders Pete Dorothy, der ja also auf dermaßen vielen Ebenen auch eine super unklare Person war. Auch problematic äh, das as hell, ja. Ja, und auch das hat M.I.A. natürlich immer aufgebrochen. Also man hätte damals einfach krasser und, und, und irgendwie offener darüber sprechen sollen, dass es eine sehr männerdominierte, sehr cis-männlich geprägte, sehr mhm. weiße Szene ist. Und mhm. ich erinnere mich an, an einen Meld oder Splash, wahrscheinlich war es ein Meld wo M.I.A. gespielt hat und wo mir das schon auffiel, so krass einzige Frau auf der Mainstage so gefühlt.
2: Ja, die eine lautere Stimme war ja immer Beth Ditto die irgendwie, glaube ich, mhm. da sehr Welle gemacht hat. Aber sie war halt da auch relativ allein. Amy Winehouse ist super früh gestorben. Und Lana Del Rey hat, glaube ich, damals auch eher am Pool geflennt. Also ich habe die jetzt nicht als besonders politisch oder aktivistisch wahrgenommen in ihrem Auftreten in dieser Zeit. Und war vielleicht auch ein bisschen andere Bubble. Aber ja, das ist mir dann irgendwie so, als ich das dann gelesen habe, dieser ganzen Name ist mir nochmal aufgefallen. Ja, da ging es halt echt um weiße Jungs aus und ich glaube, das Thema da war halt eher so aus Arbeiterbezirken oder eher so dieses Thema, dass man irgendwie aus seinem verdreckten Manchester jetzt mal raus will oder so. Und jetzt mittlerweile, ist auf jeden Fall bleibt es spannend, ob da noch mal auch inhaltlich eine Anpassung an den Zeitgeist stattfindet oder eine Entwicklung stattgefunden hat.
1: November Ultra wollte ich hier noch anbringen. Fällt vielleicht ein bisschen hier raus. Sehr hymnenhaft, sehr dramatisch, sehr stimmungsgeladen, was sie macht. Gleichzeitig hat es was sehr Besinnliches, auch wieder sehr Ästhetisches und äh, ist vielleicht was für Leute, die mit der ähm, ja eben erwähnten Lana Del Rey und und diesem Swagger irgendwie was anfangen können. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Äh, ist auf jeden Fall eine neue neue Single draußen, Le Manège.
2: Ich hab's mir mal angehört und äh, fand ich ganz gut. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich habe mich gefragt, welche wenn du jetzt da eine Genrebezeichnung draufstempeln müsstest, wie würdest du es nennen?
1: Für mich hat es so Filmmusik-Vibe. Ich weiß nicht, ja. das ist kein Genre, aber wenn du im Plattenladen nach Filmmusik suchst, dann hast du da schon immer so eine Kategorie, so Soundtracks. Und da würde ich wahrscheinlich graben und am ehesten November Ultra finden.
2: Weißt ja, ja finde ich, find ich sinnhaft, äh, stimmig, weil, also mir ist es so ein bisschen schwer gefallen. Ich hatte so das Gefühl, die ist vielleicht noch gar nicht so ganz klar, ob sie mehr in so eine soulige Richtung gehen möchte oder eher in so was Klassischeres, was gar nicht so sehr sich so einer zeitgeistigen Produktion dann irgendwie unterwirft. Und manche Sachen, die fangen ja auch an mit so ein bisschen so einem Retro, mit so einem Retro-Vibe. Deswegen finde ich auch Lana Del Rey gar keine so verkehrte Referenz. Auf jeden Fall eine sehr schöne Stimme, die, glaube ich, auch noch viel mehr kann als das, was man jetzt so hört. Also das, was auf Spotify von ihr ist, finde ich auf jeden Fall eine interessante interessante Kostprobe, was da so alles möglich ist.
1: Ja, und vielleicht ist da ein Album zu erwarten. Da kann ich auch nur mutmaßen. Ich würde es mir sehr wünschen. Und würde auch sagen, dass wir so langsam zum Ende kommen und vielleicht jeder von uns noch so die restlichen Namen in die in die Runde wirft oder so.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich noch so viele restliche Namen habe, hätte <lacht> ich gesagt. Hm. <lacht> Haben wir noch was aufgeschrieben?
1: Tatsächlich stehen bei mir hier nur noch Schmidt und Betteroff drauf. Das sind ja zwei zwei Artists, für die ich irgendwie ständig Werbung mache. Und Rute, war auch, ja. genau war auch kürzlich erst hier zu Gast. Das dürfte klar sein, dass ich mich sehr freue, falls da dieses Jahr ein erstes Album erscheinen sollte. Bei Schmidt ist es ja schon angekündigt. Kommt, glaube ich, im Mai. Ja, klar, bin ich äh, auf jeden Fall hyped. Ich glaube, die ganze, die ganze Szene ist hyped. Und äh, was den internationalen Markt angeht, haben wir hier noch einen Pick draufstehen, das ist Kendrick Lamar. <lacht> the, the der, un
2: der unbekannte Newcomer, ja. Kendrick Lamar.
1: Der wohl angekündigt hat, an einem Album zu arbeiten. Und es ist schon klar, dass es das letzte Album sein wird äh, bei Top Dog Entertainment, wo er jetzt 17 Jahre am Start war. Wird sicherlich 22 erscheinen.
2: Mir ist vielleicht noch eingefallen Kev Coco. Der hat sich ja jetzt zuletzt mit Pasha Nim zusammengetan. Und jede Single, die er rausgebracht hat, jetzt die letzten Jahre, das waren glaube ich auch fast alles Singles, keine EP, nee, doch, viele Singles, haben mich alle abgeholt. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, auf Albumlänge mir mal anzuhören. Das ist auch so eine gute Sommerfenster äh, runter, im Auto durch die Stadt fahren, zum See, Musik. Oder zum Feiern. Also irgendwie klappt das auch in so sehr vielen verschiedenen Kontexten für mich. Oder ist irgendwie einfach ein bisschen, ist mein Ding. Ich sag mal so, es ist, ist mein Ding.
1: <lacht> Geil. Ey, das waren jetzt einige sehr große Artists und einige sehr kleine Artists. Ich hoffe, das hat euch bereichert in dieser Kombi. Ich danke dir, liebe Ilona, dass du die Zeit genommen hast, hier den Jahresausblick mit mir zu machen. Durch dich jetzt tatsächlich neue Neue Sachen kennengelernt, die ich akribisch verfolgen werde im Laufe Ja, des Jahres. same. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung und für die Ehre, mit dir in die Glaskugel schauen zu dürfen.
1: So, das war's mit der neunten Episode Sinus. Was für ein wilder Ritt durch Genres und Lebensgeschichten. Sollte euch die Folge gefallen haben, freue ich mich natürlich über neue Abonnements und Bewertungen. Erzählt euren Freundinnen von Sinus, blättert gerne auch in älteren Ausgaben und folgt der Sinus-Playlist auf Spotify. Wenn ihr Anregungen, Feedback oder Themenvorschläge habt, könnt ihr mir gerne auch jederzeit auf Instagram oder Twitter schreiben. Dort heiße ich Alex Babian. Das Sounddesign hat Josie Miller gemacht. Das Cover-Layout und das Sinus-Logo stammen von Coco Meurer. Den Intro-Jingle hat Vivian Perkovic eingesprochen. Das sinus coverfoto hat Greta Baumann geschossen. Danke an alle, die in dieser Episode zu Gast waren. Ilona Hartmann, Liz, Keziah, Mike Weichert, Olli Hahn, Götz Kühnemund, Prinz Pi und Vega. Und danke an dich, wenn du bis hierhin zugehört hast. Mein Name ist Alex Barbian. Wir hören uns wieder in Episode 10. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.